0: 轿车穿过前面的厂区，直接开到被围墙隔开的只有一个月亮形门洞可供进出的后院，在那栋小洋楼门前停下来。谭家是雇佣保镖的，这个保镖真名不清楚，人都唤他和尚阿四。究竟是否出过家，那就不知道，只有他自己知道了。和尚阿四一手少林拳打得很好，还会硬气功，枪法也不错。不过，他那支手枪已经在前天根据市军管会的布告上交分局了。当初雇佣和尚阿四时，谭介锦给他明确过安保职责。因本厂的原材料和成品中有黄金、白银、玉石以及珍贵的乌木，所以那些东西的安全是最重要的。至于老板以及家事的安全，还在其次。为什么呢？因为谭介锦相信不会有人动绑他。或者家人的脑筋，上海滩比他有钱的老板，车载周庄都数不过来。哪个强盗瞎了眼睛来绑他的？不过和尚阿字每天的有些时段还是待在后院谭家院子里，因为谭太太不能容忍一个整天游手好闲却拿着比账房先生还高出一截薪水的大男人到处晃荡，说这会带坏其他工人。还规定上下午各两个小时必须到后院听他使唤，干些零碎杂活实在没活干，就教起九岁的儿子打拳。此刻，谭介锦的轿车去而复归，和尚阿四正在教习拳术。师徒俩看到轿车，并不吃惊，自顾飞拳踢腿。轿车驾驶座这边的车窗摇了下了半扇，传出谭介锦一贯的沙哑嗓音：“阿四。”你去把我房里那口保险箱搬下来，放在后备箱里。和尚阿四闻声收势，嘱咐少东家：“少爷，你别乱跑，去树下蹲马步。”谭少爷对和尚阿四比对爹妈还买账，答应一声，乖乖的照办。片刻，颇有力道的和尚阿四便独自把那口二百来斤的家用保险箱从二楼老板卧室搬了下来，放在福特的后备箱里。轿车再次启动，开出厂门，往上海东北角市郊结合部的五角厂方向驶去。和尚阿四注意到老板戴着一副大框架的墨镜，对少东家说：“你爸今天戴的这副墨镜很好看，肯定是外国货，就像以前76号特工戴的那种。”少东家顿时来劲儿了：“啊，是吗？一会儿我跟妈妈说，叫他给我也买一副。”而这时，谭介锦戴着那副大墨镜，已经把轿车开到了五角场。六十多年前的五角场，跟今天的五角场当然不好比。那时，该地还是一个四周被田野、小河包围着的集镇，没有高楼大厦，镇外就是成片成片的农田。农田间时不时可见钢筋水泥的碉堡，那是国民党军队为守卫大上海建造的。谭介锦把车停在距离镇外通往吴松的那条公路二十多米远的一个碉堡前，车尾对着碉堡门，正好挡住了公路上过往行人的视线。谭介锦坐在驾驶座上，大墨镜后面是求助无门的绝望眼神。对谭介锦来说，刚刚经历的一切简直就是一场噩梦。谭介锦今天出门是去跟新城区的一个英国佬谈生意的。对方正准备回国定居，愿意将手里的一批薄钢板削价出售。谭老板比较关心时事，以此分析国内的经济动向。他认为西方国家将会联手对新中国进行经济封锁，诸如钢板、铜板、白铝、五金配件之类的商品必定会成为市场上的紧俏货，所以他想果断出手买下来。他驾驶着轿车经过三角地菜场的时候，由于人多，被迫减速行驶。忽见迎面走来一个三十来岁的高个女子，冲他连连招手。谭介锦还以为是哪个认识自己的朋友家眷，便踩了刹车。那女子双手扳着开启了一大半的车窗，嘴里一跌声说道：“先生，帮帮忙，我的朋友脚扭伤了，麻烦你捎他一段路，到公济医院就下来。”谢谢先生，谢谢先生。谭介锦这才发现路边另有两个打扮的很时尚的俏丽女子，其中一个穿浅绿色连衣裙的，由她的同伴搀扶着，一只脚悬空不敢着地，脸上表情痛苦。三角地这边以前是美租界，后来与英租界合并，改成公共租界，已经开发上百年了，其实属于仅次于原法租界。西区公共租界的热闹地段，别说谭介锦这种脑子里从未有过治安防范意识的老板了，即便是个吃警务饭的巡捕，置身四周市声嘈杂、人头济济的环境中，又是面对着扭伤脚的美女，这份职业性的防范意识，只怕也会烟消云散。当下，谭介锦根本没有想过是否有什么不妥，几乎是不假思索的点了头。下车，拉开后车门，让高个子和他的同伴把伤者扶上车。高个子安置好他们后，反身坐在副驾驶座上，嘴里又是一连串的谢谢。空气医院1953年改称上海第一人民医院，院名延续至今。三角地菜场作为上海最早的一家室内菜场，也还存在。上百度地图查询，这两处地方不过600余米距离。开车是转眼就到，谭继锦想把车停到急诊室门口，副驾驶座上那高个女子指了指停车场一角，就停那里吧。事后想来，这其实是一个很明显的破绽，哪有载着伤者的车不停在急诊室门口的？可惜谭继锦没有意识到，照办了。当时私家车是凤毛麟角，英国佬设计的医院停车场面积又大，一眼望去空荡荡的。谭介锦把车停妥，刚想下车相帮扶人，耳畔骤然响起一个跟之前的语调截然不同的声音：“不许动！”他下意识的侧过脸，顿时惊呆了。那高个女子手持左轮手枪，黑洞洞的枪口正对着自己。还没回过神来，背后一声交叉，“老实点后脑勺上也顶上了一件硬物。这一等情势，谭介锦只有俯首听命的份就这样，他被迫戴上了对方递过的大墨镜，接受对方的指令，乖乖的驱车回厂，把保险箱装进轿车后备箱，又遵照对方的指令开到了五角厂。此刻，谭介锦只求能够保全自己的性命。三名女盗说话倒也算数，到了五角厂，让谭介锦交出保险箱钥匙和密码，把箱内的。三十两黄金，两百多枚银洋，十三件首饰，全部劫掠，之后没伤他一根毫发，保险箱钥匙也还给他了。只不过临离一开时，把他的双手绑在了方向盘上。那个伪装伤者的美女强盗还对他嫣然一笑，拿出一块六寸见方的人造丝帕，上有用粉红色丝线绣的“巾国团”三个核桃大小的空心正楷字。说是奉双枪王八妹之命，送给谭先生留个纪念。以后江湖上如若遇到有谁跟你过不去的，只要出示这方丝帕，对方只有买账的份说着，用丝帕盖住了谭介锦那双被绑在方向盘的手上。其实，公路上正好有一辆满载着全副武装的解放军的卡车缓缓驶过。谭介锦的手虽然被绑着。可是伸出手指就能长按喇叭，这样一来肯定会引起解放军的注意。不过谭介锦没有这么做。如果那三个女盗回过头来赏他几发子弹，那性命就没了。谭介锦就这样被劫了，他的被劫想想应该比唐文章还窝囊。警方对于此案自然是无比震惊。已经内定为上海市人民政府公安局局长的市军管会公安部部长李世英，立刻下令严查该案。如果确系与527榆林路那起抢劫案有关，应串案并侦，并指示榆林分局侦查527抢劫案的专案组前往提篮桥分局会商，以确定是否系同一伙案犯作案。提篮桥分局抽调了四名刑警侦查该案。他们与榆林分局的贺德祥、伊福根、龚涛三名刑警交换了意见，案犯的人数、外貌特征、作案工具和作案手法，都能对上号，由此断定确系同一伙案犯作案。于是，经市局批准，两案串案并侦，由提篮桥分局刑侦队指导员宋宝道担任组长，贺德祥为副组长。